0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich liebe ja meinen Podcast nicht nur, weil ich mein Wissen mit dir regelmäßig teilen kann und so meine Mission, Frauen Mut zu machen, sich zu zeigen, erfülle. Nein, ich liebe meinen Podcast auch, weil ich die großartigsten Personal Brands interviewen kann. Menschen, die mich inspirieren, motivieren und begeistern. Und heute darf ich dir wieder eine ganz fantastische Episode ankündigen. Ich spreche mit Kerstin Wemheuer. Sie ist leidenschaftliche Unternehmerin und Mindset-Coach und mit ihrem genialen Podcast Hashtag Fuck einfach machen begeistert sie mich und viele andere natürlich auch schon seit über zwei Jahren. Wir sprechen über die Achterbahnfahrt Unternehmertum, wie wichtig das richtige Mindset und vor allem auch Money Mindset für deinen Erfolg ist und sie gibt wundervolle Tipps, was du in schwierigen Momenten machen kannst, um deinem Erfolg nicht selbst im Weg zu stehen. Schön, dass du heute da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Liebe Kerstin, so schön, dass du heute da bist in meinem Podcast. Ich freue mich total. Ich bin auch ein bisschen ein Stück weit aufgeregt, weil wir haben viele, viele Fragen. Also ich habe viele Fragen für dich, aber für meine Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, erstmal Dankeschön, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Und äh, du bist aufgeregt und ich bin in der Tat auch ein bisschen aufgeregt. Das finde ich nämlich wirklich in der Tat immer noch bei jedem Interview, weil ich mich einfach so freue, dass ich eingeladen werde und mein Wissen teilen darf. Das ist ja so ein Stück weit meine ähm, Vision. Und äh, zu mir, ja, Kerstin Wemheuer, Ich ähm, darf, und das sage ich ganz bewusst so, ich darf als ähm, Mindset-Coach unterwegs sein, ich äh, folge da wirklich meiner Berufung, meiner Leidenschaft und dabei unterstütze ich ähm, Unternehmerinnen und äh, Selbstständige und äh, Führungskräfte, auch dürfen auch gern Männer dabei sein, äh, dabei Entscheidungen zu treffen, ins Handeln zu kommen und dran zu bleiben. Das ist so, sag mal, der Kern wo es darum geht, wirklich die eigenen Ziele, die eigenen Träume äh, zu verwirklichen und zu erreichen. Und das tue ich aus Leidenschaft mit Leidenschaft und ziehe aber parallel dazu ganz viel Wissen aus meiner, in Anführungsstrichen, anderen Tätigkeit. Ich bin Unternehmerin seit über 20 Jahren. Ich führe gemeinsam mit meinem Mann ein IT-Unternehmen und bin da aber ganz klassisch, wie das als ähm, Unternehmer auch sein sollte, arbeite ich viel am Unternehmen und mittlerweile eigentlich weniger im Unternehmen, weil ich kriege ganz oft die Frage, wie ich das alles unter einen Hut bringe und dann sage ich immer, es ist einfach eine Frage der Organisation und kann hier beide, beide Dinge, die ich echt liebe, mischen ein Stück weit und aus beiden meine Expertise rausziehen und ähm, Menschen damit
0: unterstützen, das zu tun, was sie wiederum lieben. Ja, ja, mega gut. Ähm, da hast du gerade ein richtig gutes Stichwort auch gegeben, ähm, weil das ist gleich meine nächste Frage an dich. <lacht> Wie bist du dazu gekommen, von der Geschäftsführerin eines Unternehmens zum Mindset-Coach zu werden oder das überhaupt? Also, wie, was ist da deine Reise gewesen? Erzähl ja, gerne mal. Ja, ähm,
1: ich sage immer ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich
0: sage da immer ganz bewusst, das ist mir passiert.
1: Also, ich hatte nie den Plan, Coach zu werden. Nie. Ich bin, ich sage mal, mit dem Unternehmergehen geboren. Das sage ich immer. Mein Großvater war Unternehmer und äh, ich habe damals einfach erlebt, dass das ziemlich cool ist. Also in meiner kindlichen Wahrnehmung. Und dann habe das glaube ich in meinem Herzen immer mit mir rumgetragen. Ich bin aber ganz klassisch in der Ausbildung erstmal gegangen, wie sich das gehört, ne? Eine kaufmännische Ausbildung. Kind, da hast du was Solides und bin dann vor heute kann man glaube ich sagen recht früh Mutter geworden. Mit 26 haben wir unseren Sohn geboren und mein Mann hat nämlich parallel dazu ein Unternehmen gegründet, dieses Unternehmen, in dem ich jetzt auch arbeite, das ist die Infinitas GmbH, wir sind in der IT-Branche tätig. Und da bin ich halt wirklich von Anfang an auch als als stillende Mama mit dabei gewesen, habe da so meine Tätigkeiten gemacht, bin aber bei Weitem nicht in einer Funktion gewesen, wie ich heute bin als Geschäftsführerin und Unternehmerin, sondern habe einfach getan, was ich tun konnte am Anfang, wenn man so ein Unternehmen gründet, ne? Gehaltsüberweisungen machen und so. Und bin da reingewachsen und hat mich immer schon für Marketing auch interessiert äh, Kommunikation ist sowieso etwas was behauptet äh, meine Mutter zumindest <lacht> ich schon als kleines Mädchen gern gemacht habe und äh, habe einfach da geguckt wo sind meine Stärken und habe die in dieses Unternehmen eingebracht und habe mich und äh, parallel immer sehr dafür interessiert halt wirklich für Kommunikation wie kann ich besser mich mit Menschen äh, kommunizieren weil Kommunikation ist das A und O ich glaube wenn wenn es zwischen Menschen Schwierigkeiten gibt, Herausforderungen gibt, dann liegt es in der Regel zu einem hohen, ganz hohen Anteil daran, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir mit uns selber kommunizieren und wie wir mit anderen kommunizieren. Da habe ich mich schon immer für interessiert, mein Mann parallel auch und der wiederum, der ist, jetzt können wir es mal auf den Punkt bringen, der ist schuld daran. Also der ist schuld daran. <lacht> Nein, du weißt, wie ich es meine. Wir, sind, wir haben uns immer weitergebildet, beide auch gern zusammen mit dem Thema, mit Führungsthemen, mit Führungsthemen mit, also wie führe ich Mitarbeiter, wie führe ich mich selber, da fängt für mich persönlich wirklich Führung an, wie führe ich mich selber und halt dieses andere Thema der Kommunikation und dann sind wir irgendwann wirklich auf das Thema NLP gestoßen, weil es in allen Führungstrainings, die wir mitgemacht haben, in allen Weiterbildungen kam immer irgendwo das Thema NLP, also neurolinguistisches Programmieren hoch und dann haben wir irgendwann für uns gesagt, Mensch, das ist eine spannende Sache, beziehungsweise hat mein Mann das gesagt und er würde sich da gern weiterbilden. Und ganz ehrlich, wir sind ja unter uns hier, ich habe im ersten Moment gedacht, boah, diese Psychokacke, die brauche ich nicht. <lacht> ne, also typisches Vorurteil zum Thema NLP, es ist ja, muss man auch mal sagen, es ist äh, bei vielen Menschen negativ belegt, dieser Ausdruck, diese Technik. Und ich habe das damals auch so gedacht. Und dann sind wir wirklich da eingestiegen und bei mir hat sich, und deswegen bin ich auch sehr dankbar für diesen Moment, innerhalb der ersten Stunde, wo wir da waren, bei diesem das war die Practitioner-Ausbildung, habe ich gewusst, das ist meins, das, also weniger dieses NLP, sondern das, was, was da passiert, Menschen zu unterstützen, sich selber kennenzulernen, in ihre Stärke zu gehen, besser zu kommunizieren, wieder mit sich selber und mit anderen und all sowas. Und ich habe gewusst in diesem Moment, ich kriege Gänse, halt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, das ist meins, das will ich machen. Und dann habe ich halt diese Ausbildung durchlaufen, das hat zwei Jahre gedauert und äh, habe dann schon während der Ausbildung angefangen, das machen, glaube ich, alle, die sich auf diesem Weg befinden, Freundinnen zu coachen, und jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war. <lacht> Das ist so eine Phase, die durchläuft, glaube ich, jeder. Das ist fürs Umfeld, noch, glaube ich, auch eher anstrengend und unangenehm. Ich habe aber irgendwann gemerkt, okay, du kannst nicht jeden coachen. Die Leute wollen es schon. Die müssen es auch schon wollen und so. Und aber so habe ich einfach weitergemacht, habe dann Freundinnen von Freundinnen gecoacht. Ich bin hier, wir sind ja in Hannover beide, bin hier sehr gut vernetzt, habe dann auch Anfragen bekommen von Menschen, ob ich sie unterstützen kann und habe das sehr lange unentgeltlich gemacht. Ich glaube, das ist ein typisches Thema, was viele Menschen machen, die sich auf so ein neues Gebiet wagen. Äh, erst mal das Ganze unentgeltlich zu machen, weil ja sowas im Kopf ist wie, naja, ich bin ja noch nicht gut genug, ich bin nicht perfekt, dann kann ich dafür auch kein Geld nehmen. Ich wiederum habe das große Glück gehabt, dass ich irgendwann eine eine Kundin hatte oder sie ist dann zur Kundin geworden, weil vorher habe ich sie unentgeltlich gecoacht, die gesagt hat, so, es reicht jetzt. Entweder ich darf dich jetzt bezahlen oder ich höre auf, weil du gibst mir so viel, du veränderst mit deinem Wissen so viel in meinem Leben, ich möchte zurückgeben. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wirst du also gezwungen, ein Honorar zu nehmen <lacht> Welch ein Glück und habe dann mein Coaching-Unternehmen, mein Coaching-Business Coaching wirklich gegründet. Und ähm, so ist es passiert, so ist es einfach passiert. Ich habe dann zu der nrp ausbildung eine hypnose ausbildung gemacht. Ich bin also auch Hypnosetherapeutin und kann halt, und das habe ich in der Einleitung auch gesagt, kann auch unglaublich viel unternehmerisches Wissen zurückgreifen. Unternehmerisches Wissen, Führungswissen und das verbinde ich halt an der Stelle, weil das einfach ja, das aus, aus meiner Sicht so schön ineinander
0: greift, ne? Ja, kannst dann auch sicherlich auch die Sorgen und Nöte sehr, sehr gut von äh, eben auch Unternehmern äh, und Führungskräften verstehen, Definitiv. weil du ja selber auch in der Rolle bist. Ne? Genau, genau.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich mir ein Stück weit ähm, für mich selber zum Gesetz gemacht habe. Ich kutsche wirklich in den Bereichen, wo ich eigene Erfahrung habe oder, das sind aber seltene Ausnahmen, wo ich wirklich schon Kunden begleitet habe und von daher auf ganz nahes, enges Wissen ähm, zugreifen kann. Ne? Also ich sag immer, du willst ja auch nicht bei jemandem schwimmen lernen, der nicht selber schwimmen kann. <lacht>
0: toller Vergleich. Ja, so, ne? Und
1: von <lacht> daher, das sage ich auch ganz ehrlich in meinen Coachings, ne? also wenn ich äh, meistens in den Vorgesprächen merke, jetzt geht es hier um Themen, die kann ich nicht nachvollziehen, weil ich es nicht selber durchlebt habe. Ähm, klar kann ich darüber Bücher lesen und kann ich auch darüber podcast folgen hören oder was auch immer. Ich persönlich, für mich ist meine Lösung, das können andere Coaches sicherlich anders für sich lösen. Ich steige genau da ein, wo ich auch ein Stück weit auf das nachvollziehen kann, nachfühlen kann, wie es jemanden geht, weil ich dann einfach näher dran bin und die richtigen Fragen stellen kann. Darum geht es ja. Ich bringe ja dann nicht mein eigenes Wissen mit ein, sondern ich, ich stelle einfach, ich weiß einfach, wo ich hinfragen muss, um, um jemanden da ähm, mit den richtigen Fragen ins, in die Bewegung zu bekommen, um da herauszufinden.
0: Mhm. Das
1: ist einfacher, wenn man eine eigene Erfahrung hat.
0: Ja, das, das ist bei mir ganz genauso. Ja. Also das merke ich auch immer wieder. Je mehr ich oder je besser ich es nachvollziehen kann, umso mehr kann ich dann auch in die Richtung ja, unterstützen. Ja, mhm. definitiv. Ja, so ist es. Ja, so ist das passiert, ne? Also es
1: gab so, keinen Plan. So genau, es gab keinen Plan. Es ist einfach passiert und ich, ähm, ich glaube mittlerweile auch sehr fest daran und ich vertraue diesem Prozess. Also trust the process ist eins meiner meiner Lebensmottis an der Stelle. Oder ich gehe noch einen Schritt weiter. Love the process. Also ich liebe auch den Prozess, der sich einfach ergibt und ich glaube, dass die richtigen Dinge uns im Leben finden, wenn wir und sie passieren dann auch, wenn wir es zulassen. Und irgendwie ja. wollte das Leben, das Universum oder wer auch immer, wollte das, dass ich diesen Weg gehe. Es fühlt sich gut wirklich an, es
0: fühlt sich gut an. an. Ja, dein ähm, Podcast, über den ich dich oder über den ich auf dich aufmerksam geworden <lacht> bin, äh, Hashtag fuck einfach machen. Das ist äh, ja mittlerweile einer meiner liebsten Podcasts. Erzähl mir gerne mal, wie du dazu gekommen bist, einfach so einen Podcast zu starten. Ja, und auch hier wieder, ne? es gab keinen Plan, es
1: ist mir passiert, mein Podcast hat mich gefunden. das Universum wollte, dass ich einen Podcast mache. Ich höre selber schon lange, lange Podcasts, ich bin ein echter Fan auch von, von Podcast hören, also ich bin selber sehr auditiv und ich kann es einfach in unglaublich vielen Situationen machen, also ich kann im Auto, im Zug, im Flieger, beim Joggen, beim Haushalt oder wo auch immer, kann ich gut Podcast hören und ich mag das einfach und habe mich für dieses Thema schon immer interessiert. Und vor gut dreieinhalb Jahren gab es die erste podcast heldenkonferenz damals. Es war 2017 vom Gordon Schönwälder. Und auch da wieder, ich bin ein neugieriges Kind, habe ich mich angemeldet und wollte einfach mal gucken, wie geht das so und was sind denn das für Menschen, die das so machen? Also war einfach neugierig und habe mich da angemeldet und dann kamen auch super Beiträge und irgendwie ist wirklich an diesem Tag in mir dieses Gefühl gewachsen, das ist eine coole Sache. Ich will das auch. <lacht> ich will das auch machen. Aber dann auch gerne bremsende Glaubenssätze dazu. Kann kann ich nicht und wann soll ich das noch machen und so und dann habe ich mich in der Pause mit dem Gordon unterhalten und habe gesagt, habe genau das erzählt, ne finde das cool, aber mm. und meine super Ausrede, warum ich das nicht machen konnte, war, ich habe gar keinen Titel für diesen Podcast.
0: Ne? total das war, auch, das war auch, weißt du, was witzig ist? ist da <lacht> Auch? Das war auch mein größtes Problem, der Name des Podcasts. Aber ist das nicht schön, wenn man so
1: ein Problem hat? <lacht> Naja, dieser Zahn wurde mir aber von Gordon selber sofort gezogen, gnadenlos. Und er hat gelacht und hat gesagt, du hast schon einen Titel. Weil zu dem Zeitpunkt gab es diesen Hashtag Fuck einfach machen gab es schon. Den hab, der ist auch, auch der ist entstanden, ähm, weil ich an einer Challenge teilgenommen habe, wo es um äh, Live-Videos ging. Das war damals Anfang 2017, so sagen wir mal die Sau, die es durchs Dorf getrieben wurde. Live-Videos. Und ich habe damals noch gedacht, das brauche ich nicht, das machen alle, das brauche ich nicht. Also ich muss ja nicht alles mitmachen, was alle machen. So, ne? Aber ich bin auch jemand, der sagt, wenn ich es nicht ausprobiert habe, kann ich nicht sagen, ich mache das nicht, ich finde es doof, ist nichts für mich. Also habe ich das damals auch ausprobiert, äh, habe dann, die Challenge hat wunderbar funktioniert, bin auch live gegangen und dann gab es einen super Upsell, also eine perfekte Positionierung, haben wir vorhin auch drüber gesprochen im Vorgespräch. Es gab einen Upsell, wo ich einen Kurs dann gebucht habe, wie man wirklich gute Live-Videos macht. Aber auch da im Hinterkopf ich gucke mir das nur mal an. Ich muss das ja nicht machen dann. Aber es ist gut zu wissen, wie es ist so. Und dann habe ich diesen Kurs mitgemacht und eine der ersten Aufgaben war, wirklich gehe auf deinem Profil live. Ja, und dann habe ich mich committed, weil ich weiß, das hilft bei mir immer, wenn ich so ein Commitment im Außen mache. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nächsten Mittwoch live, 9 Uhr. Und das hat eine sehr gute Freundin von mir mitbekommen, die auch in dem Kurs war, die so wie Mona Abelmann.
0: Ah, von den Sketchnotes, ne?
1: Genau, von den Sketchnotes. Die Mona hat mich an dem nächsten Mittwoch morgens angeschrieben ich hatte eigentlich ein bisschen gehofft, dass es vielleicht in Vergessenheit geraten ist, aber war nicht. Und Simone sagte dann, du, ich sitze vor meinem Rechner und ich warte auf dich. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, ich bin jemand, wenn ich eine Zusage mache, dann halte ich die auch ein, egal was kommt. Also saß ich um 9 Uhr vor meinem Rechner mit meinem ersten Live-Video und habe aber auch genau das dann gemacht, was ich dir jetzt gerade erzähle. Ich habe in dem Live-Video erzählt, dass ich die Hose voll habe dass ich das eigentlich gar nicht will, dass ich aufgeregt bin und Angst habe, Fehler zu machen, dass die Technik nicht funktioniert und habe dann gesagt, aber fuck, ich mache das einfach jetzt <lacht> und das ist viral gegangen. Das, dieser dieser Spruch hat sich irgendwie in den kopfköpfen festgelegt, ich weiß auch gar nicht, wer das als erstes Mal irgendwann gepostet hat, diesen Hashtag und der ist viral gegangen und als dann halt ich bei dieser Podcast-Heldenkonferenz war, sagte Gordon, du hast einen Podcast, nenn den Podcast so und weißt du, was ich gesagt habe? Das kann ich doch nicht machen. Ja. <lacht> Naja, also kann ich nicht machen, ist dann geendet darin, dass ich innerhalb von äh, dreieinhalb Wochen den Podcast ähm, so weit ready gemacht habe, dass ich rausgehen konnte und ich bin dreieinhalb Wochen später an den Start gegangen und dann ist der live gegangen. Das war am 9. Juni 2017. Ja, und seitdem ist das mein Baby und ich liebe das und ja, bin ein bisschen süchtig danach. Du kennst es selber ähm, mit deinem Podcast, den ich übrigens auch sehr gerne höre.
0: Ne, Darüber bin ich
1: geil. in der Tat auch. Ne, ich habe dich schon vorher entdeckt. Ich habe dich schon vorher entdeckt, aber das war nochmal was, wo ich ein bisschen näher gerückt bin. Wobei da wussten wir ja beide nicht. Das ist der ganze Witz an der Sache. Ne? Also näher gerückt bin über den Podcast, bis wir jetzt noch gar nicht lange her, ne, vier Wochen oder so, ja. festgestellt mhm, haben, ja. dass wir vermutlich Luftlinie zwei drei Kilometer auseinander wohnen.
0: Ja, das ist echt <lacht> <abgefangen>.
1: Also, <hätte lacht> So mir viel das, zum Thema Universum äh, genau, und so. Ja, nicht. ja, genau, genau das. Nee. Und von daher, ja, ich liebe meinen Podcast. Ähm, es, ist, es ist mein, mein Baby. Ähm, meine Motivation zu dem Podcast war und ist nach wie vor, ich möchte mein Wissen teilen. Also ich habe ihn nicht als Marketing-Tool geplant. Gar nicht. Es ist mittlerweile, ist, heute ist es mein stärkstes Tool. Es holt mir meine Kunden ran. Es war aber nicht als solcher gedacht, sondern meine Motivation war wirklich das Wissen, was ich mir eineignen darf. Ich empfinde mich selber als Glückskind, dass ich hier geboren bin in Deutschland, dass ich hier leben darf, dass ich die Möglichkeit habe, alles zu lernen, was ich lernen möchte und ich fühle mich ein Stück weit verpflichtet, aber es ist so ein ganz, eine ganz angenehme Pflicht, die mich sehr glücklich macht, das weiterzugeben. Und da war einfach dann irgendwann der Gedanke, Podcast, das ist genau mein Medium, ne? weil es ist, ist Audio, ich liebe selber Podcasts, Podcasts aufnehmen, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, kann man super im Schlafanzug machen. Da muss man nicht äh, toll aussehen für <lacht> und es sind schon etliche Folgen im Schlafanzug, im Jogger oder wie auch immer entstanden weil ich da einfach genau meinen Fokus auf das lenken kann, was mir wichtig ist und nicht auf das, was im Außen ist. Deswegen, mhm. Und der, deswegen motiviert mich das so. Deswegen ist das Baby dreieinhalb Jahre alt. Und ähm, deswegen mache ich immer weiter, weil ich einfach alles, was ich lernen darf, was ich weiß, so weitergeben kann.
0: Ja, also diese Leidenschaft fürs Podcasten, die teilen wir tatsächlich. Und bei mir ist ja auch ähm, Gordon maßgeblich daran beteiligt gewesen, <lacht> dass es den Podcast heute so gibt in genau dieser Form. Also das ist, das auch das verbindet uns an der Stelle. Und du sagst es schon ganz richtig, es ist echt witzig, dass wir auch so nah wohnen. Ja, ja. es gibt aber keine
1: Zufälle. Und ja, auch Gordon auch zum Beispiel. Also großes Shoutout an Gordon an der Stelle. Er mhm. ist mein ganz persönlicher Podcast-Held. Also er hat mich a, inspiriert und mir dann auch wirklich in diesen dreieinhalb Wochen äh, mit seinem Wissen geholfen, dass das einfach so schnell dann ging. Klar hätte ich mir alles selber aus dem Internet rauswursteln können, aber dann. Ich weiß nicht, ob der Podcast zum Leben gekommen wäre, weil ich glaube, ich hätte irgendwann die Lust daran verloren an der Technik. Ich wollte halt ja halt nur, in Anführungsstrichen,
0: nur Wissen teilen und nicht mich mit Technik beschäftigen. Nein, also. auf gar keinen Fall. Da bin ich voll bei dir. Ja, ähm, Mindset und Unternehmertum. Mhm. Das passt ja in meinen, also in meinen Augen passt das wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ähm, deswegen wundert es mich gar nicht, dass du irgendwie von der Unternehmerin zum Mindset Coach geworden bist sozusagen. Ähm, ich selber habe auch mit diversen Hürden immer wieder zu kämpfen und und äh, mit allen möglichen Glaubenssätzen, die wo ich gar nicht wusste, dass ich die überhaupt habe, die kommen in meinem in meinem Dasein als als sichtbare Unternehmerin regelmäßig zum Vorschein und machen mir das Leben schwer. Ähm, für mich steht und fällt der Erfolg mit dem richtigen Mindset. Mhm. Äh, hast du für unsere oder meine Hörerinnen und Hörer ein paar konkrete Tipps da draußen? Also wie was kann man tun, wenn einen so ein bisschen, sagen wir mal, die eigenen Glaubenssätze einholen? Was hast du da so ein paar Tipps und Tricks, die du mal so? Da muss ich nur aus
1: meinem eigenen Leben plaudern, weil ähm, ich habe die auch. Ne, also Du hast es gerade so schön formuliert, manchmal entdeckt man bei sich Glaubenssätze, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hatte. <lacht> Weil sie sich einfach so, so einschmiegen. Die sind einfach da und es ist unsere Realität und das geht mir genauso. Ähm, ja, ich habe hab sicherlich ein paar Tipps. Ich nehme einfach mal das, was, was, mich, was mich ganz persönlich einfach am, am meisten unterstützt. Das ist als allererstes dieser Gedanke gemeinsam stark. Wenn ich merke, dass ich irgendwo schwach bin, dass mich etwas limitiert, also etwas, an der Stelle bin ich ja selber, dass ich mich selber limitiere, dass ich mich blockiere, ne? Ähm, dann ähm, habe ich mich losgelöst davon von dem Glauben, ich muss das alleine schaffen, ich muss das alleine lösen und kämpfen gegen das ankämpfen, was mich blockiert, weil gegen alles, was wir wo gegen wir ankämpfen, wo wir Druck ausüben wird ja in der Regel eher mehr. Und da ist für mich wirklich gemeinsam stark ein Lebensmotto für mich. Ich, gemeinsam stark heißt für mich da an der Stelle einfach, dass ich mich an jemanden wende. Und das muss nicht unbedingt ein Coach sein. Das kann Also bei mir ist es halt mein Mann, der mich da sehr unterstützt. Wir tauschen uns darüber aus, über die Themen. Er ist ja auch Unternehmer. Ähm, meine Schwester ist eine wichtige Funktion für mich. Und äh, natürlich habe ich auch einen Coach. Ich habe sogar mehrere Coaches für verschiedene Bereiche auch nochmal. Und gemeinsam stark heißt für mich an der Stelle wirklich, ich habe mich gelöst von diesem Glaubenssatz, ich muss das alleine schaffen und mhm. gehe da in den Austausch mit Menschen und einfach über die Themen zum Beispiel zu sprechen und damit überhaupt so Glaubenssätze erstmal sichtbar zu machen. Das gelingt alleine ganz oft nicht, weil wir das halt, wie gesagt, das ist so drinne irgendwie. ne Und da hilft es wirklich gemeinsam stark, ins Außen zu gehen und mal darüber zu sprechen. Da muss man sehr achtsam sein, mit wem man dann spricht. Ne? Das ist nicht, dass man an so einen äh, Energiewampir dann äh, gerät, der einem sagt, ja, nee, das ist auch nichts mit diesem Unternehmertum. ne Und das heißt ja, ja. selbst und ständig arbeiten und das Oh, um Gottes Willen und so, das bringt einen dann nicht wirklich nach vorne. Also heißt andersrum natürlich nicht, dass man sich jemanden sucht, der einfach einen dann nur noch feiert und sagt, ja, super, mach weiter so. Also Kritik ist schon, schon durchaus wertvoll. Aber jemand, der einen, ich sag mal, liebevoll unterstützt, gemeinsam stark ist, da wäre auf jeden Fall für mich ein, ähm, ein wirklich wichtiger Tipp, ähm, was hilft, was auch hilft bei Glaubenssätzen, die einen blockieren, ist, fuck einfach machen. Das hilft wirklich und das ist, das kann man auch für sich anders, ohne dieses böse Effort äh, sagen, aber ich denke, das ist etwas, was Unternehmer, ich glaube, eine untertypische Unternehmereigenschaft ist, Unternehmer machen einfach, die unternehmen was. Mhm. Unternehmer sind für mich übrigens ja. nicht nur Menschen, die viele Angestellte haben, ne? also ich, in Unternehmen sind wir mittlerweile 30 oder 31 Mitarbeiter und wir sind alles Unternehmer, alle. Alle bei uns im Unternehmen sind Unternehmer, Mitunternehmer auf jeden Fall. Weil alle meine, meine Kollegen unternehmen etwas und in dem Bereich, wo sie etwas unternehmen, haben sie auch die Verantwortung und sie machen einfach. Und Unternehmer an sich, der klassische Unternehmer, wie wir ihn vielleicht im Kopf haben, der unternimmt was, der macht einfach. Also ich erzähle mal gerne die Geschichte von Steve Jobs, der mal gefragt wurde, als er, als er ein Angebot von Coca-Cola bekommen hatte oder hat er für sich selber das gelöst, dass er das Angebot nicht angenommen hat, hat er gesagt oder hat sich gefragt, will ich Zuckerwasser verkaufen und will ich die Welt verändern? Ja, und wir wissen, was er getan hat. Er ist nicht bei Coca-Cola mhm. gelandet. Er will die, und er hat auch die Welt verändert. Und das ist etwas, was Unternehmertum einfach machen. Die machen einfach mal. Also ich spreche von mir selber. Ich mache auch, wenn ich Angst habe. Ich mache mhm. auch, wenn ich denke, uh, das haben wir noch nie gemacht, ne? mal gucken, wie das so wird, also dieses unternehmerische Risiko, das ist genau das, das ist einfach da und Unternehmer gehen dieses Risiko ein, das heißt nicht, dass sie ähm, halslos irgendwas tun, das heißt übrigens Back einfach machen auch nicht, das heißt nicht irgendwas machen und wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend laufen und gackern, das heißt schon drüber nachdenken, was man tut, aber Back einfach machen heißt einfach an der Stelle eine Entscheidung zu treffen, den Status quo zu verlassen und das ist mhm. einfach machen und das ist ein Tipp, glaube ich, das kann ich generalisiere jetzt mal ganz bewusst, das kann jeder tun, egal in welcher Gedankenschleife er gerade drin hängt. Er kann zumindest die Entscheidung treffen, ich will das nicht mehr. Und das ist der erste Schritt und das ist magisch. Das zu erkennen, das, was ich hier gerade mache, das will ich nicht mehr. Dieses Bullshit-FM, was wir oft im Kopf haben, ne? Dieses, mhm. das ah, okay. Schöne
0: Beschreibung. Das hat bei, FM, ja. super Name.
1: <lacht> ist nicht von mir, ist äh, geklaut. Das sagt mir äh, meine Kollegin Die Laura Seiler immer gerne und äh, ich finde den Ausdruck einfach super, weil es ist genau das. Das ist das, was, das sind die Geschichten, die wir uns erzählen, erst, erzählen. Und das wäre auch schon mein dritter Tipp, ne, mal genau hinzuschauen, welche Geschichte erzähle ich mir denn eigentlich über mich und mein Leben? Weil es sind die Geschichten, die unser Leben, die wir dann leben, das sind genau die Geschichten, die wir erzählen. Und wenn ich mir erzähle dieses oder jenes wird bei mir nicht funktionieren, weil, keine Ahnung, hat Opa Ernie schon damals gesagt als kleines Mädchen, das schaffst du nicht und du bist nicht gut genug oder du bist nicht hübsch genug, schnell genug und diese ganzen furchtbaren Sätze oder vielleicht später auch in der, in der Schule oder so oder was wir von unseren Eltern mitgenommen haben. All diese Geschichten führen ja dazu, dass wir das Leben leben, was wir heute leben und da mal hinzugucken und sich zu fragen, welche Geschichte erzähle ich mir denn gerade? Und kann ich mir vielleicht eine andere Geschichte erzählen? Kann ich mir die Geschichte erzählen, dass ich das schaffe, weil ich bin, keine Ahnung, ich bin großartig, ich habe die und die Fähigkeit. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere denken, ja, das ist ja Quatsch. ne? Klar kann ich mir erzählen, dass ich die super Unternehmerin bin und dann funktioniert das nicht. Ja, natürlich. Also nur erzählen, Hilft an der Stelle auch nicht. Ne? Wie sagt man so schön, walk the talk? Man muss dann auch schon ein Stück weit das leben, was man sich erzählt. Aber es fängt ganz oft damit an, wirklich mal hinzugucken, welche Story erzähle ich mir dann? Und dann zu gucken, welche Story wäre denn besser, um die mir zu erzählen. Und wenn wir uns eine Geschichte erzählen, kommen wir automatisch ins Handeln und versuchen uns da anzugleichen von dem, was wir uns erzählen. Also ein bisschen fake it until you make it. Ne? Also tu so als ob und dann wird das irgendwann passieren. Das wären so... Drei Tipps, wir können den Podcast gerne auf fünf, sechs Stunden ausweitern. Ja.
0: <lacht> Nein, drei Tipps sind an der Stelle schon ganz wundervoll. Ist, du, da hast du auch echt drei, drei magische Tipps gegeben, ja. in meinen Augen. Ähm, wie, wie gehst denn du persönlich, also ich empfinde ja das Unternehmertum als Achterbahnfahrt. Oh ja, oh ja. <lacht> Gerne auch mehrmals täglich, also ich bin da nicht nur, das ist nicht nur tagesformabhängig, sondern wirklich auch manchmal stundenabhängig, mhm. dass ich mir manchmal vorkomme, als wäre ich on top of the world, I'm the king of the world, ja, hier wie aus Titanic und dann am nächsten in der nächsten Stunde denke ich mir, oh mein Gott, was mache ich da eigentlich, was ist das? Ja. Das heißt, vielleicht geht es dir ja auch so. Ja, ja, definitiv, ja,
1: geht mir genauso. Ich stehe morgens auf und denke, und heute rette ich die Welt. Und am Frühstück denke ich, ich möchte zurück ins Bett. Habe ich genauso, habe ich genauso. Ähm, sicherlich nicht stündlich, aber es gibt, es gibt auch Tage, wo das mal so ist. Im Großen
0: und Ganzen natürlich nicht. Ähm, aber habe ich auch, ja, klar. Wie gehst du damit um, beziehungsweise was machst du, wenn du merkst, dass du wieder in, in die alte, in das alte Mindset oder in deine alten Geschichten zurückverfällst? Mhm. Also was konkret machst du da? Also ich
1: ganz konkret, mein, meine, mein magisches äh, Zaubermittel an der Stelle ist es Meditation. Ich meditiere mhm. jeden Morgen, äh, auch nicht immer, aber fast jeden Abend auch, also ich beginne meinen Tag mit einer Meditation, ich höre damit auf, heißt nicht äh, in der Ecke sitzen und om machen, sondern Meditation heißt für mich wirklich, dass ich den Fokus auf mich richte, nach innen richte und einfach da reingehe äh, und überprüfe ein Stück weit oder es fängt damit an, dass ich mich frage, wie geht es mir denn? Ne? So. Und dann in der Meditation kommen dann genau zwei Sachen, die ich gerade ein Stück weit eben schon genannt habe. Ich überprüfe mich, also A, wie wie, ähm, wie geht es mir und ähm, überprüfe, welche Geschichte erzähle ich mir denn dazu. Was ist denn die Story? Und wenn ich in einer, wenn ich, dann merke, okay, ich bin hier gerade in eine alte Gewohnheit zurückgegangen und das mache ich aber losgelöst davon, von der Meditation, ich überprüfe regelmäßig meine Gewohnheiten. Ich mache so ein, wie so ein TÜV für Gewohnheiten ganz regelmäßig. Und schaue einfach, welche Gewohnheiten sind mir jetzt noch dienlich? Und da gehören ja auch so Glaubenssätze dazu, in die wir gern mal schnell zurückfallen, also ich erwische mich auch dabei, dass ich denke, naja, Technik, ne, Technik ist für mich so ein Thema. Ne? Habe ich mittlerweile ganz gut im Griff, aber ich habe früher echt einen Glaubenssatz gehabt, der hieß, ich kann keine Technik. Ist extrem witzig für eine, Geschäftsführung, eine Geschäftsführerin eines IT-Unternehmens, aber das habe ich geglaubt. <lacht> so, ich kann das nicht. Äh, vielen Dank an der Stelle an meinen Mathelehrer in der Grundschule, der mir das mal mitgegeben hat. Ne? Frauen und Mädchen ja. können keine Mathe und keine Technik. Ähm, habe ich lange mit mir rumgeschleppt, war auch ein Stück weit eine Gewohnheit, das zu denken. Ne? Es ist vertraut, das kenne ich schon. Bringt einem ja auch manchmal auch einen wirklichen Vorteil. Schatz, mein Rechner geht nicht, kannst du mal schnell. Ne? Also <lacht> so mache ich heute nicht mehr, aber ich überprüfe meine Gewohnheiten ganz regelmäßig. Ich überprüfe das, was ich da denke an Gewohnheiten, das, was ich tue, ist mir das wirklich noch dienlich oder schränkt mich das ein. Und in Krisensituationen, das geht mir so, das geht dir so, es geht uns allen so, in Krisensituationen, die anstrengend werden, wo wir Energie sparen müssen, rutschen wir gerne mal in alte Verhaltensweisen zurück. Völlig anderes mhm. Beispiel, ich oute mich hier mal, wenn ich richtig Stress habe. Ne? Dann erwische ich mich dabei, dass ich an den Kühlschrank gehe und ein Stück Schokolade esse. Okay. Löst den Stress null. Null. Ne? Bringt mich auch in dem, womit ich gerade Stress habe, nicht nach vorne. Aber mein Unterbewusstsein denkt sich, ich bin jetzt so unglücklich, weil es gerade nicht läuft. Was kann ich tun? Oh, Schokolade. Schokolade macht mich glücklich. Und dann gehe ich wie ferngesteuert, wie auf Autopilot an den Kühlschrank und nehme mir ein Stück Schokolade und bin in dem Moment auch super glücklich. Solange ich die Schokolade im Mund habe und dann ist das alte Ding ja wieder da. Ne? So. Aber was ich sagen möchte, in, in einer stressigen Situation greife ich auf ein Verhalten, auf eine Gewohnheit zurück, die mir, die, wo ich weiß, es funktioniert. Also leider ist unser Unterbewusstsein nicht so programmiert, zu sagen, okay, es, es funktioniert länger, als äh, solange wie die Schokolade in deinem Mund ist. Aber wir wollen, unser Unterbewusstsein will immer das schnelle Glück. Also ich will jetzt glücklich sein und Schokolade macht mich jetzt glücklich. Also esse ich jetzt Schokolade und schwupps bin ich in einer alten Gewohnheit drin. Von daher ähm, hilft es wirklich, äh, Gewohnheiten zu überprüfen und das mache ich auch gerne in der Meditation. Einfach wirklich Aufmerksamkeit nach innen richten. Wo hänge ich denn jetzt gerade? Wie geht es mir überhaupt? Ich glaube, das ist eine Frage, die viele Menschen sich viel zu selten stellen. Die stellen sie noch nicht mal täglich. Ich überprüfe das für mich mehrfach am Tag. Wie geht es mir jetzt? Gerade wenn ich merke, da ist irgendwie was gerade strubbelig, sage ich immer. Ne? Also bei mir ist es mein Solarplexus, der dann dicht macht. Und wenn ich merke, ich habe ein körperliches System, Symptom, was mir aufzeigt, mir geht es gerade nicht gut, ich habe Stress, dann überprüfe ich das. Und ich mache Meditationen auch gerne. Das ist vielleicht auch so ein Tipp, für, für nicht nur für Unternehmer, sondern überhaupt für Menschen. Ich mache dann eine sogenannte Ein-Minuten-Meditation. Wenn ich merke, mir geht es gerade nicht gut, dann ziehe ich mich aus der Situation zurück raus, die ich jetzt gerade erlebe. Und da hilft auch manchmal schon einfach, auf Toilette zu gehen, die Tür zuzumachen. Und dann mache ich eine Minute lang, konzentriere ich mich auf meinen Atem einatmen, mhm. ausatmen, einatmen, ausatmen. Hat zur Folge, dass ich mich von der stressigen Situation erstmal distanziere und kann danach ganz anders drüber nachdenken und erstmal gucken, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Hilft mir Schokolade wirklich? Ja. Oder was könnte jetzt die Lösung sein? Äh, rufe ich nach meinem Mann wegen der Technik? Rufe ich eine Freundin an und bespreche das erstmal mit ihr? Oder atme ich einfach durch und versuche auf das Wissen, was ich wirklich habe, zurückzugreifen und löse das Problem dann. Also so mache ich es für mich. Ich bin ein bekennender
0: Meditationsfan. Meditation ist super. Also ich habe Meditation leider erst vor einem Jahr für mich selber entdeckt, weil ich mir manchmal denke, boah, das hätte mir schon in so vielen Situationen, mhm. äh, hätte mich das deutlich entspannt. Für mich war früher ähm, das, was für dich die Schokolade ist, ähm, die Zigaretten. Mhm. Und ich habe dann immer schön eine Zigarette angezündet, mhm. wenn ich gestresst war. Da musste ich einfach noch mehr rauchen. Ähm, zum Glück bin ich da seit... Keine Ahnung, wie viele zig Jahren, äh, von weg. Aber ähm, ich kann es total nachvollziehen, weil die Zigarette hat es ja auf gar keinen Fall besser gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Äh, ich habe danach noch gedacht, jetzt habe ich auch noch zu viel geraucht. Ja, Also jetzt <lacht> bin ich nur gestresst, jetzt habe ich auch noch zu viel geraucht. Ja. Und mh, das ist ja mit der Schokolade nichts anderes. Nee, ne? nee. Das ist auch das
1: schnelle Glück. ne? Also das kenne ich auch. Ja, ich habe ja. früher auch geraucht. Äh, das ist das schnelle, Gerück, das schnelle Glück. Und es ist ja, nachweislich, in der Zigarette ist ja nicht ein nicht ein Stoff drin, der einen äh, entspannen lässt. Ähm, nee. Es ist das Atmen, was man tut. <lacht> ne? Und das geht ja zum Glück auch ohne Zigarette.
0: Ja, <lacht> das ist echt Glück. <lacht> ja, ähm, Thema, was mich im Moment unglaublich umtreibt ähm, und ich weiß auch ganz viele meiner Kunden, äh, meinen Kunden geht es halt tatsächlich auch genauso, ist das Thema Money Mindset. Ja, ist ja auch so ein bisschen, du hast vorhin auch von der Sau gesprochen, die durchs Dorf getrieben mhm. wird. Ähm, ich habe im Moment das Gefühl, das ist so ein Thema, was durchs Dorf getrieben wird. Vielleicht liegt es auch an, einfach nur daran, weil es mich beschäftigt. Viele meiner Kunden oder ich auch selber kommen an so eine unsichtbare Decke. Also so irgendwie so, man erreicht plötzlich etwas und denkt sich so, okay, weiter geht's nicht.
1: Mhm.
0: Aber es geht natürlich weiter. Also es ist natürlich immer nur, das ist ja eigentlich wieder so ein limitierender Glaubenssatz, der der mich selber ähm, einschränkt an der Stelle. Mhm. Welche Tipps hast du da an der, also was kann man dagegen tun oder wie bearbeitet man das? Mhm. Das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage.
1: Ähm, Thema Money Mindset halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist schon der erste Schritt, sich damit überhaupt mal zu beschäftigen. Weil Geld ist für viele, und ich ich glaube, egal ob Männlein oder Weiblein an der Stelle, für viele ein so, ist so ein gesellschaftliches Problem bei uns. Auch Es ist ein Tabuthema auch ein Stück. Ne? Also über Geld spricht man auch nicht. Äh, egal, ob ich jetzt ähm, damit gut laufe, ob, ob das für mich kein Thema ist, in Anführungsstrichen, oder ob es für mich ein Thema ist, über Geld spricht man Ich glaube, gibt auch so einen Spruch, ne? über Geld spricht man nicht oder sowas. Und das ist schon der erste Schritt, das zu erkennen, dass man ein Thema damit hat. Also, da muss man sich nur mal die eigenen, das eigene Einkommen, Umsätze angucken. Dann erkennt man ja wahrscheinlich schnell, nee, was, weiß ich gar nicht, ob man das schnell erkennt, aber wenn, es, wenn das Business nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann lass es mich so formulieren, dann könnte das am Money-Mindset liegen. Das muss nicht nur daran liegen, dass man vielleicht Online-Marketing noch nicht perfekt spricht, sondern das kann und es ist auch sehr wahrscheinlich im Übrigen, dass es am eigenen Money-Mindset ist, also an dem, was ich über Geld denke oder über Menschen, die Geld haben und verdienen. Und das ist auch der erste Schritt. Und da ist man schon, finde ich, ein Stück weit ein Gewinner, wenn man das für sich erkannt hat und sagt, okay, mit dem Thema beschäftige ich jetzt mich jetzt mal. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und Luft nach oben ist immer. Also auch vielleicht, wenn jetzt jemand gerade zuhört, der sagt, nö, ich glaube, kein Problem mit. Da würde ich ganz frech die Gegenfrage stellen, bist du finanziell wirklich frei? Dann ist das, mache ich mal, dann machen wir dahinter einen Haken mit, dann glaube ich dir das. Solange du nicht finanziell frei bist, äh, unterstelle ich mal ganz frech, ist das Thema Money-Mindset schon irgendwo relevant für dich? Weil ähm, ich glaube mittlerweile, und das ist auch immer eines meiner Themen gewesen, ich beschäftige mich immer wieder damit. Ähm, ich war gerade, gerade ne, vor zwei Jahren ähm, bei, also bei demjenigen, gestern. ja, gestern <lacht> gefühlt bei demjenigen, der, der für mich jetzt so mein mein Guru auf dem Gebiet ist, den ich einfach auch als extrem authentisch empfinde und glaube, auch ihm glaube, was er, was er erzählt, was er lehrt, weil er es selber durchlaufen ist, ist Bodo Schäfer. Und ich mhm. war vor zwei Jahren ähm, auf einem Finanztraining von Bodo Schäfer. Das war mega spannend und ich bin da aber mit einer gewissen Arroganz angekreist. <lacht> Kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe gedacht, ja, okay, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber irgendwie bin ich da schon richtig gut mit, mit Money Mindset. Da bin ich richtig gut. Ne? läuft ja bei mir. Das war ein Training von Bodo Schäfer und äh, Dr. Stefan Friedrich. Und der Stefan hat mir innerhalb der ersten Stunde dieses ähm, Seminars den Zahn gezogen, dass ich richtig gut bin mit Money Mindset, weil, und das wäre jetzt auch so ein Tipp, den ich weitergeben würde, ich habe für mich gedacht, ich habe keine blockierenden Glaubenssätze, was das Thema Geld angeht. So. Und dann gab es in diesem Seminar eine, eine, eine Übung, ich glaube, es waren so ungefähr 150 Glaubenssätze, die, wir, die uns vorgelegt wurden, die um das Thema Geld gingen. Glaubenssätze um das Thema Geld. Und dann sollten wir so ankreuzen, trifft auf mich zu, 0, 20, 40, 60, 80, 100 Prozent. So. Ich habe diese Übung gemacht und habe echt gedacht, nee, das läuft bei mir. ne? Also vielleicht haben wir mal 80 Prozent, aber läuft bestimmt richtig gut. Ich habe in dieser Übung, sechs Glaubenssätze für mich identifiziert, dass sie limitierend sind auf meinen Bezug auf Geld, auf meinen Umgang mit, mit Geld, die ich vorher nicht, nicht nur nicht wahrgenommen habe, sondern vorher von ihnen sogar gedacht habe, dass sie mich unterstützen. Und das war so krass für mich. Das war so eine,
0: das eine, so eine Erkenntnis,
1: dass ich gedacht ja. habe, also es ist nicht nur, dass ich das nicht merke, sondern ich denke sogar noch, die sind gut. Ja? Also ohne Fleiß kein Preis, habe ich immer gedacht, das ist ein super Glaubenssatz. Der fördert mich da drin, fleißig zu sein, dann läuft schon. Nee, es ist, also für mich zumindest, habe ich da gemerkt, das ist überhaupt nicht förderlich. Das lässt mich sieben Tage die Woche arbeiten. Ne? Also immer, wenn ich fleißig bin, dann läuft das schon mit dem Geld. Ähm, ist ziemlich blöd, weil dann, dann bist du wirklich da, wo dass du nur noch am Hasseln bist und verpasst ein Stück weit dein Leben. Ne? Und das ja. wäre so ein Tipp einfach mal, sich mal hinzusetzen und einfach eine Liste zu machen und aufzuschreiben, was denke ich denn über Geld, was sind meine Glaubenssätze rund um das Thema Geld? Was denke ich über Menschen, die viel Geld verdienen und also wirklich, wirklich viel Geld verdienen, die, die finanziell frei sind, da mal hinzugucken? Was denke ich denn über die? Und wie denke ich selber über meinen Umgang mit Geld? Was denke ich, bin ich es überhaupt wert, viel Geld zu verdienen? Das ist auch bei vielen ein Thema. Ja, also bin ich es meine Arbeit wert, viel Geld zu verdienen? Oder auch sowas wie, ja, darf man ganz allgemein viel Geld verdienen? Also ich äh, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem, mit einem Bekannten, der mir das echt zum Vorwurf gemacht hat, der dann gesagt hat: Warum willst du denn immer noch mehr? Dir geht es doch gut.
0: Mm, so, ja. dann habe ich auch gesagt: Das habe ich auch schon gehört. Ja, warum mhm. denn
1: nicht? Also, es ja. ist doch genug für alle da. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich äh, mehr Geld verdiene, ich es bei dir aus dem Portemonnaie rausziehe. Ja, mhm. Also, es gibt bestimmt Menschen, die das auch ein Stück weit tun. Also, da muss man für sich immer gucken, wo hört dann die Moral ein Stück weit auf. Aber. Warum denn nicht? Also es wurde dann argumentiert über Gott, Gott und man soll bescheiden sein und sowas alles. Ne? Auch so ein
0: Stück weit limitierend. Ne? Sehr limitierend, weil ich kann mich ja.
1: jetzt nicht daran erinnern, ich bin jetzt nicht ganz bibelfest, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass irgendwo in der, in der Bibel da irgendwie steht, dass ich das nicht darf. Ne? Also meine, meine Einstellung, und da kann man jetzt an Gott glauben oder nicht, da kann man auch über das Universum denken, äh, angehen oder über irgendwas anderes, woran man glaubt An irgendetwas glauben wir ja alle. Ich bin davon überzeugt davon, dass das Universum, dass Gott, dass die das wollen, dass ich in Fülle bin. Ja, das ist so warum bin ich hier? Ja, weil ich Fülle erleben soll, weil wir wir haben so viel Fülle auf dieser Welt, überall, ja klar, es gibt auch Mangel, aber oft ist der Mangel, weil wir weil wir ins Mangeldenken reingehen und also mein Ziel, ganz klar, ist finanzielle Freiheit, dauert noch ein bisschen, aber ich arbeite dran und auch dazu ähm, gucke auch ich immer wieder auf meine Glaubenssätze, was Geld angeht, das wäre so wirklich für mich ein Tipp, setz dich mal hin und schreib das mal auf und, und guck dann mal wirklich, ist es gut für dich im Sinn darauf ähm, zu wachsen, oder mhm. nicht? Also es wird ja auch, ich muss ich immer so schmunzeln, dass es gibt viele Menschen, die sagen auch, nee, mir reicht das, was ich habe.
0: Mhm.
1: Alles super, ich habe doch alles, was ich brauche. Ich weiß, dass die Menschen das glauben und dass sie es auch fühlen, aber da darf man dann, finde ich, auch mal einen Schritt weitermachen und ich gebe mich jetzt auf Glatteis, das weiß ich. Das gibt viele böse E-Mails wahrscheinlich dann. Was passiert denn, wenn man in Situationen kommt? Und zum Beispiel, ich bin gerade in einer Situation durchlaufen, wo es mir echt was gebracht hat, dass ich finanziell nicht frei bin, aber sehr gut aufgestellt. Ich hab, habe es im vorgespielt, ich habe es erzählt, ich habe einen Dackelwelpen. Mein Merlin ist jetzt sechs, sechs Monate alt, der ist mit einem Herzfehler geboren worden. Mhm. Und wenn wir uns die OP nicht hätten erlauben können, so sage ich es jetzt mal, dann wäre dieser kleine Dackel gestorben. Mhm. Ähm, ist für mich eine Extremsituation, wo ich einfach zutiefst dankbar darüber bin, dass ich in, in Fülle leben darf. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Jetzt kann man wieder sagen, naja, ist ja nur ein Hund oder was auch immer, aber wir können jetzt hier 97.000 Situationen aufmachen, wo Geld, der Besitz von Geld einen wirklich weiterbringt. Das macht mich glücklich, auf gar keinen Fall. Ne? Aber an der einen oder anderen Situation entspannt es enorm, damit ich dann wiederum dafür sorgen kann, dass ich Glück empfinden kann. Lass mich so mal ausdrücken. Und ähm, da gibt es viele, viele Situationen. Und ähm, anderes Beispiel vielleicht einfach, warum es auch mal gut ist, wird ja oft so auf diese super Reichen äh, geschimpft. Das erlebe ich leider immer wieder. Die da oben und sowas. Da gibt es auch so viele Glaubenssätze, wenn ich viel Geld habe oder wenn ich überhaupt Geld habe, bin ich in der Möglichkeit, andere zu unterstützen. Ich kann nämlich spenden. Und je ja. mehr Geld ich verdiene, also ich mache das für mich persönlich so, je mehr Geld ich verdiene, mhm. ich passe das prozentuell an an das, was ich, was ich verdiene, was, mein, was ich bekomme, das spende ich auch und ja. helfe damit anderen. Und das ist für mich auch so ein Antreiber zu sagen, ich möchte mehr davon verlangen. Wenn ich Je mehr Geld ich verdiene, desto mehr kann ich auch abgeben und andere in Situationen bringen, ähm, äh, dass es ihnen besser geht.
0: Mhm.
1: Also von daher, ja. aber ähm, ich glaube übrigens, es gibt kein, kein Thema, was sensibler und emotionaler aufgeladen ist als Geld. Deswegen habe ich ja, eben auch gesagt, ich gehe hier auf das Eis, es gibt, ich weiß es, äh, das ist sowieso, als wenn du ein Öl ins Feuer reinkippst bei vielen Menschen. Da ja, mhm. liegen die Emotionen blank, da werden Menschen auch echt fies. Ähm, und ich finde, darf auch jeder selber drüber denken, was er möchte, aber wenn auf der anderen Seite man vielleicht spürt, es ist doch nicht alles so, wie ich es gern hätte, dann darf man da mal hingucken. Und ich mhm. glaube ganz fest daran, dass alles möglich ist und dass wir
0: es genug für alle da ist. Mhm. Ja, da bin ich voll bei dir. Das hast du hast du schön gesagt. Ich könnte mit dir äh, tatsächlich noch äh, noch um eine Stunde <lacht> länger Podcast äh, aufnehmen. Also ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal, dass du in meinem Podcast. Nein, ja, und so wir wir
1: wissen ja jetzt, dass wir nah beieinander wohnen <lacht> und sobald die Corona-Zahlen besser sind, dann machen wir, dann können wir ja mal, das könnten wir dann mal machen. Dann machen wir beim äh, Spazierengehen, beim beim Laufen, müsste ich noch ein bisschen trainieren, damit man mit ja auch gut dabei reden kann. Da können wir ja mal beim, beim, beim Reden, beim Laufen irgendwas draußen
0: mal was aufnehmen. Ja, das cool ist eine super Idee. Bin. Dann machen wir einen Spaziergang-Podcast genau, sozusagen. Genau. Der vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, hier äh, in meinen Podcast zu kommen. Ich habe jetzt überhaupt gar nicht mit dir darüber gesprochen, dass du eine sensationelle Personal Brand bist, in meinen Augen. <lacht> und mein Podcast, Hashtag Fuck einfach machen, ähm, ja, mit dir ja untrennbar verbunden ist, auch diese, diese grundsätzliche Einstellung, diese grundsätzliche Motivation, die du da auch weitergibst. Ähm, aber wie gesagt, das machen wir dann einfach nochmal beim nächsten aber, Mal. Aber danke, das ist gerade wie Öl balsam für meine
1: Seele. <lacht> das von einem Profi <lacht> zu hören hat nochmal eine ganz andere Qualität, <lacht>
0: definitiv. Ja. Sehr gerne an der Stelle. Dankeschön, Dankeschön. Danke, dass du da warst. Ja, das war sie auch schon, die heutige Episode von Her Brand. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schenk mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes und abonniere meinen Podcast, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Ich freue mich auch immer, wenn du äh, den Podcast mit deiner Community teilst. Vergiss nicht, mich zu verlinken, damit ich es auch sehe und äh, mich bei dir bedanken kann. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.